0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们首先要讲一下什么是中医的病机，然后呢，我们花一点点时间来学习一下第一个基本病机——邪正肾衰
1: 。病机呢
0: ，可以说是中医里最重要的概念之一。我们经常讲辨证论治，呃，什么是症呢？当然有很多不同的说法，其中最广为接受的说法之一呢，就是这个所谓的“症”，其实就是病机。也就是说，辨证就是辨病机。那到底什么是病机呢？书上给的概念是，病机是疾病发生、发展、变化及其结局的机理。呃，应该说这个病机的定义是非常好的。好在什么地方？我们一会儿再说。其实啊，“病机”这个词出现的年代非常早，它首先是出现于《素问·至真要大论》的“审查病机，无失气宜”，以及“谨守病机，各司其属”这两句话。那么，接着这两句话以后呢，就有了我们非常熟悉也是非常著名的“病机十九条”。当然，在《内经》里面。对于病机的阐释就远远不止这十九条，但是这十九条之所以出名，除了它本身在临床上确有价值以外，很重要的一点就是他是第一次系统的提出病机，并且来举例论证的。那么唐代的王毕在解释这个病机的机的时候啊，他的解释是机要，他说得其机要，则动小而功大，用浅。而躬身，意思啊，就是说病机的这个机，就是最重要的那一点。那我做事情的时候啊，呃，只要说抓到了一件事情的关键点，那其他的事自然就迎刃而解了。所以说得其机要者。但是你看他这个解释是相对来说静态的一个横断面的，呃，是医者在给病人诊治疾病的那。一个特点的时间段看到的疾病的现象，所以到了明代的时候，张景岳解释这个“积”，他就解释为“积”和“药”，说“病积”就是病变所由出也。什么意思呢？就是说“病积”的意思啊，就是病是怎么得的，以及它现在的状态，以及它将要发生的变化，就是把这个变化的过程也概括在里面。那这样的话，它就由王斌的这个静态的理解变成了一个动态的理解。所以呢，我们现在给病机的解释，就是疾病发生、发展、变化及其结局的机理，它实际上涵盖了疾病从发生一直到结局的全过程，它是一个动态的概念。所以我们在看病的时候要讲辨证，辨什么证？首先要辨出来病人这会儿来看病的时候，他的气血阴阳的状态，他现在是个什么情况，还要知其所由来啊，知道他这个情况是由什么原因产生的，中间经历了什么过程，以及接下来可能会往哪个方向发展，这个才是一个完整的病机。这一点非常的重要，因为我们在学习的过程中，往往是分开的、片面的、静态的来学习病机的。但是到了临床应用的时候，那还一定要这个概念，就是病机它并非是静态的，而是一个动态的概念。正因为是这个原因呢、啊，所以病机在中医里是非常的重要。可以说，历朝历代各个医家他的新的理论。发展都跟病机脱不开干系啊，比方说我们最有名的金元四大家，刘完素寒凉派，那么他对病机的观点是什么？哎，对，他是以火热为主，所以叫吃火热论为寒凉派。接下来张元素呢，济水学派呢，对，他就强调脏腑的阴阳气血变化。张元素的学生李东元，哎，强调是脾胃的气息变化，所以他的治疗主要法则就是补土啊，人称补土派。朱丹溪啊认为阳肠由于阴肠不足，那么就应该补阴。你看他先有一个对于病机的新的认识，然后才有一个与之相对应的对于治法上的创新和发展。所以说，学习病机是我们学习中医基础理论里非常重要的一个环节，也可以说是一个承前启后的重要环节，能够把我们之前学到的脏腑、气血理论、病因理论、发病理论和我们后面将要学习的治则、治法、方药联系到一起。我们如何去学习病机呢？还是跟所有的学科一样，由简而入繁。我们得先看一看最基本的这个病机是什么。一般来说，我们认为中医发病最基本的病机变化是四大方面：第一个，邪正肾衰；第二个，阴阳失调；第三个，气血失常；第四个，经络和脏腑的功能紊乱。那么今天呢，我们只讲第一个基本病机，就是邪正的肾衰。实际上，邪正肾衰的病机反映到辨证上面，就是虚实的变析。那什么是虚，什么是实？或者说邪正相争，最后会表现出怎样一个态势呢？用一句话来概括，就是邪气盛。则实，精气夺则虚。我们首先来看邪气盛则实。在邪气盛则实这一方面，大家看一看它的关键点在什么地方？对，它的关键点在于邪气。没有邪气也就无所谓实证，但是能够成为实证，光有邪气还是不够的。有邪气作用于人体才会发病。既然邪气作用于人体，那么正气就必然的起而抗争。邪气盛，正气亦盛，邪正相争，发生为实证。那么实证会有什么表现呢？那首先一点，这个表现是不是要跟它的邪气特点有关系啊？对，那这个时候我们前面学过的六淫的治病特点、痰饮、淤血的治病特点就派上用处了。其次呢，还跟邪气所克的部位有关系，对吧？再次呢，还跟邪气与正气相交征的共同点有关系。也就是说，所有的实症都可能会具备的共同特点，在内经里啊，有一个五实症和五虚症。那五实症是什么呢？脉肾、脾热、腹胀、前后不通、门冒。张景岳注这个五十说这五十的症状，恰好反映的就是五脏的实症：脉肾、心气实、脾热、肺气实、腹胀、脾气实、前后不通、肾气实、闷冒。闷就是胸闷的这个闷，冒就是昏蒙的意思。闷冒，他认为是肝气实。那么这个五十症呢，应该说是非常典型的一个实症举例，或者说实症代表。在《内经》里讲这些症候的时候啊，往往都是举例说明，并不是说实症只有这五个症状。我们随便举个例子啊，你比方说脉盛，这个脉盛的含义其实就非常的丰富。脉盛指的是脉还盛大，那盛大的脉就很多，可以是脉洪，可以是脉滑，可以是脉硕。也可以是脉紧，这些都可以称之为脉盛。但无论是哪种脉象，必然都是有利的，悬而有力，或紧而有力，或滑而有力，以此类推。那么这个就是实证的表现。再比如说脾热，脾热是外有热。为什么外有热是实证呢？因为热本身它的性质就是分散的、向外的，所以如果热邪侵袭人体。实热症它的主要表现就是在外之热，而病人的感受也是热在肌表。那假如说大实症可不可以热在里呢？当然可以热在里，那就是我们接下来将要讲的虚实真假。对于实症，实到了极点，里热极致太盛，阳明腐实症发展到极点的时候，就可以表现出。所谓的大实有雷状，雷就是羸弱的意思，瘦弱的意思，虚弱的意思。所以大石阵往往可以表现为一种虚热啊，比方说我们刚才讲的阳明腐实症，它的热在你啊，不得透达而出，这个时候壮火食气，人反而显得非常的虚弱，甚至是卧床不起。但是呢。它同时还有什么症状？还有前后不通的症状，它的大便或者是小便，或者是大小便是不通畅的。那当然，对于阳明腑症症来说，主要是大便的不通。还有什么？还有闷冒啊，胸口闷，甚至于烦躁啊，头晕等等这样的症状。那对于这种大实有结状的情况。就不能够说，因为他看起来有虚弱的表现，就去补益他，越补就越实，越实病情就越严重。啊，这样的例子在过去的一案里是屡见不鲜的，甚至于可以说成为了一类一案。这类一案的格式是这样的：啊，通常是某个有钱人。啊，为什么是有钱人呢？因为没没钱的人，穷人，第一个没钱看病，第二个也没有钱吃补药，对吧？通常是一个有钱人，因为某种原因得了病，这个原因就很多了，无非是感于六淫之邪，或者是伤于饮食情志。那么得的是一个实症，但是呢，病人本人感到有虚弱的表现，于是医生就给他用补药，越补病情就越严重，然后就碰到了这个作者或者是这个医、呃、案的记述者。于是，经过辨证啊，认为这是一个大实有雷状，然后他以通利的,的,的、泻下的、攻竹的等等，那当然要看他是什么邪气了的治疗方法，然后病情就迅速好转了。我记得有一个案例，甚至说晚上吃的药，结果第二天早上发觉这个员外啊，一个有钱人正在院子里面扫地啊，嫌这个地太脏了，就这么快。嗯，这个也是非常有特点的。为什么？因为只有实证。才会有这么快的效果。如果是虚症，即使辨证准确，也很难说有这么快的效果。啊，实症的疗效远远要快于虚症的疗效。好，那么除了大石有雷状这样的虚实真假之外，实症久了也可以导致虚症，可以因实而致虚。那这个情况也是非常常见的，也很容易理解，因为实症本身就是邪气肾。邪气流连于人体而不去，无非是两个发展：一个正气充盛，驱邪外出，那么病情小愈；或者是邪气旺盛，正不胜邪，那么邪气渐进，就不停的损耗正气，自然就会逐渐地出现虚损的症状了。即使这个时候能够鼓舞正气，取邪外出，但是实际上正气已伤，那么最后就会出现阴实致虚的这种情况。你比如说，我们常见的食积症，因为吃多了东西，或者是吃了不容易消化的东西，结果由于肠胃而不而不去，变成了食积。食积本身是实症，但是如果治不及时，食积久居就必然伤脾胃中焦之气，最后呢，就变成了一个脾虚食积症。这个时候，即使我们采用了正确的治疗方法，去除了食积，消磨了食积。当实际这些驱除以后，虚弱的脾胃并不能马上的恢复，那它是一个虚实夹杂症啊，我们可能需要根据病情来继续进行健脾化湿、消食导致，也可能啊只需要患者饮食调摄就可以自行向愈，那、啊、根据病情的具体情况来决定了。那么。正气如果不足呢，那就是虚症。用内经的话说呢，就是精气多则虚。那与五实症相对应，它也有个五虚症。这五虚症是脉细、皮寒,寒、气少、泄利前后、饮食不入。那么跟五实症一样啊，它也是分别与五脏相对应的，也是举例以说明之。那么邪气盛则实，它的关键点是在邪气，不同的邪气可以不同的部位，就会有不同的症状，或者说临床表现。那精气夺则虚，它的关键点在哪里呢？对，它的关键点就在于精气，不同的正气不足，不足到什么程度，在哪个部位的不足，就决定了这个精气夺则虚会有什么样的表现。当然，治时可以有虚症的表现，那么治虚呢？就也可以有实证表现，这个呢，我们就称作治虚有盛后，就是说虚到了极点的时候，反而看起来有实证的表现。治虚有盛后的这个例子也是非常多的，比方说，当胃肠功能减弱的时候啊，中气不足，本身是个虚症，但是它的表现呢，却可能是腹部的胀满和疼痛。再比方说，当我们阳气虚到极点而不能潜藏的时候，残阳浮月五外啊，就会出现所谓的带阳症，反而是看到面红啊，精神也有疑，短时间的好转啊，就是我们俗称的回光返照，这些都是治虚有胜后的这个例子。那当然，虚实之间是可以相互转化的，既然可以由实治虚。那么当然也可以由虚致实，由虚致实的例子最常见的也无过，就是脾胃的这个表现了。脾虚就不能够运化水谷，水谷不能运化，则流而为各种阴邪、痰湿、水饮啊，如此等等。那么痰湿水引流于体内，它就形成了新的湿邪，最终形成一个虚实夹杂的症状。你再比方说，呃，在我们男科里面。本身防劳过度，它损伤精血啊，肾精暗号，它是一个虚症。但是在防劳过度的同时呢，它又往往可能是忍精不泄，或者是精关不顾，精溢于外而未排出体外，那就形成什么？就形成败精阻窍。于是呢，就形成一方面肾精亏虚，一方面败精瘀阻这样的症候，这也是一种典型的。阴虚之实
1: ，正因为
0: 虚可以导致实，实可以导致虚，所以我们在临床实际中啊，纯虚纯实的人是很少见的，绝大多数人都是虚实夹杂。那么邪正肾衰呢？除了能够帮助我们辨析虚实的情况以外，它也是贯穿疾病全程、影响疾病发生、发展、愈后的一个非常重要的因素。我们在上节课里面。讲正邪关系的时候，实际上已经把这一点提到了。也就是说，当邪气侵袭人体而发病的时候，无非是要经过一个邪盛正退则并进，正邪相争则病情僵持，正盛邪却则病情退却。当然，正气不会自己强盛，邪气也不会自己消磨，必然是人体经过自身的调整，或者是。获得了正确的治疗，然后才能逐渐达到正肾邪却这样的一个地步的。那么正肾邪却以后呢，自然病情就能够减退。但是邪气未必就能进去，正气已然受损，就会出现正虚邪念，这个时候往往就表现为病情的迁延。即使说邪气进去，但是正气可能也不能恢复。这个时候呢，就表现为一个正气相对不足的状态。那么在后面的这两个阶段，就需要我们及时的干预，或者是生活饮食的调摄，或者是使用合适的治疗方法，帮助正气恢复，以抵御可能再次侵袭的邪气。啊，这个就是我们中医为什么特别强调病后调摄的关系。好，那么关于邪正盛衰的病机呢，我们今天就讲到这里。各位，如果对我们的课程感兴趣，也欢迎您直接在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就可以随时收听到我们的最新内容了。谢谢大家。